0: 小
1: o u n 就当时我花三百万去请了一个那个扑克教练，他是全球啊可能 Top three 的一玩家，他就说你一定要研究比特币。他说你有没有？我说没有，因为我觉得是诈骗。我以前觉得是诈骗。二零
0: 二零哦。
1: 对，然后我因为我是巴菲特铁粉，我也是价值投资铁粉，那我就觉得说比特币是诈骗。他跟我说不是诈骗，你去研究，你一定要去研究。那我就反正因为。他们那一群就是世界上最强的那一群人，就是很多德国人，然后跟瑞典人，他们全部都不打牌了，就全部都跑去玩加密货币。我就觉得这事情一定有鬼
0: 。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博是。哎呀，今天的来宾非常特别啊，让我双脚颤抖啊！不只是颜值啊，还包括他的脑力跟知识，还有他的这个精神力量、啊、一进这个录音间啊，空气为之凝结啊，为什么呢？哎，因为呢，他的多重身份呢，让人非常的新鲜。首先呢，在三十岁的时候就宣称，这个宣称，待会我们会跟他讨论啊。就是说，这个，哎，一般定义上来说呢，那、这个财富自由啊，但因为财富自由这个四个字是很需要定义的啊，所以我们待会来定义一下。我自己比较常讲的是经济独立啊。那最近呢，又非常高调的进入元宇宙进行各种开拓，包含这个 token 啊、NFT 啊。最近呢，更厉害啊。创办了 f o m o Dog Club， 非常成功啊，也是一个 NFT 的系列啊，涨很多。同时呢，在 Podcast 的收听量上呢，也是超越了宝博士、啊。<笑>这个我的千万粉丝被他亿万粉丝打败了、啊。这个应该算是 Apple Podcast 排行榜前五十名的节目哈、啊。优势人生的主持人 f o m o
1: Dog Club 的诶之父啊，让我们欢迎 Raymond w 吴吴少刚。哈喽，宝宝你好，那个千万粉丝们大家好，很高兴今天能来到宝宝的节目，跟大家分享
0: 。对啊，哎、欸，真的是一看到 Raymond 就觉得有一种自己的人生<笑>有一种劣势感，没有啦，开玩笑啦，就是。气场强，然后又非常有自信哦，感觉在牌桌上面跟你对到，应该会吓到尿出来
1: 。牌桌上都不会跟你讲话的，时候也非常严肃的看你，非常严
0: 肃<对>、哦。好啦，这个我们今天的主题啊、哦、，EP 1 0 9录音的时间十月二十八号，从牌桌走向元宇宙、哦，让不可能变可能。呃 ，Raymond Wu 呢，我相信最近应该有越来越多人知道了、哦，很多人很可能也都是他的粉丝啊、哦，因为他把他的优势人生呢，这个分。分享在 Podcast 上面，最近也写了书啊，这个一开始有教养的赌局啊，最近有这个致富强心脏，有看我们的这个宝宝朋友说 YouTube 的，可以看到我们的画面当中，中间呢有一本非常非常棒的一本书啊，三彩文化出版的《致富强心脏》啊。那这个背景真的是非常的丰富啊，我只好加速念过，然后待会 Raymond。稍微自己讲一下啊，你可以看几个比较厉害的念就好了<笑>，因为我看不出来每个都很厉害啊、哦。加州大学尔湾分校心理学系毕业，现在是专业投资人，德州扑克职业选手啊。前面还有韩国、澳门世界杯、欧洲扑克锦标赛的都是冠军啊，或是名列前茅，曾经当过中华台北队的队长啊。在二零一六年，曾经获得亚洲周刊全球杰出青年领袖大奖。跟我们讲一下这个有点离我的世界稍微比较遥远，就是扑克的世界这样。然后待会我们要一起来讲一下元宇宙
1: 。对，刚刚宝博介绍的这些其实都是扑克比赛的一些名次了。那扑克其实我是十六年前就从大学的时候就已经踏入了，所以参加过的比赛很多哈、哦。当然比赛多，获奖名次就增加嘛。我们是以量取胜的这种这种概念啦。那中间也是环游世界啊，所以你看,看这个。这个名单里面也有很多不同的国家，就很多不同的经历了、啊。那这个香港的这个亚洲周刊是当时他们选出啊、哦、亚洲区，然后年纪那是三十五岁以下的吧，然后在他们个别的领域啊、哦、表现突出的一些人啊去做一个表扬，然后在他们的周刊里面刊出来，这样
0: 很厉害。这个我们之前曾经有访问过一些玩扑克的朋友，他们号称在台湾有一个扑克四君子的团体。其中有一个叫 Terry， 一个叫 Phoenix， 这两个你听过
1: 吗？还是你其实就是四君子之首？我们都认识啊，因为这个圈子其实不大哦,哦。台湾的 poker 圈其实很小啊。Terry 是非常早，他比我更早就进入。其实 Phoenix 应该也是更早。然后 Phoenix 跟我都是在台湾，呃，只有两个人达到一个，就是、当年 Poker Stars 打那个级别最高的一个等级，就叫 Supernova Elite。至今只有我们两个做到而已。哇塞，真的太好了！我知道 Phoenix 现在也是在加密货币圈弄得非常好，
0: 对啊，风生水起啊，<对>来过我们节目四次啊，没有人破过他的记录。嗯、<笑>接下来看 Raymond 可不可以试试看、啊？好,好今天呢，因为我毕竟身为一个大学教授了哈。好哎，我的节目千万粉丝，可能有很多说不定都还小学生啊，哦，国中生啊，或者他们的父母啊，我们有各种各样的人。我们还是要来匡正一下视听啦。哈，因为大家可能听到哇，扑克德州扑克，大家会不会觉得有这种 gambling 啊，或者是这个牌桌啊，桌友？」我们先匡正视听一下。我我先讲我的版本啊，就是说，我感觉常常看好莱坞电影啊、哦，就是有一些科学家、数学家、经济学家。其实周末的运动呢，都是飞到 Vegas 或者是飞到牌桌前面去训练自己的脑力。所以，是不是跟我们匡正试听一下？就是说，是不是也有很多就是我们所谓的 scientist 也酷爱牌桌上的脑力竞技这样子
1: ？因为其实就是德州扑克这件事情，它完全可以是一个赌博，因为它毕竟是用筹码跟金钱在做在做游戏这个东西嘛。所以，假设说你进去玩，那你就是。靠个 feel 的话，那就一定是赌博。但是我们在呃做德州扑克的时候，并不是靠 feel 或是感觉哦。当然有时候会有一些自自己心理上的一些判断，但基本上我们都是用一些数学去计算，说每一把牌该去怎么行动。所以整个思维来讲的话，都是用期望值再去思考的。那这东西其实就跟投资股票或者现在的加密货币很像，所以这也是为什么华尔街的这个交易员。还有这个大陆的，还有这台湾的也是哦，玩金融的人其实很多，在周末的时候都会聚起来打这个德州扑克，因为它就是一个策略的游戏。那策略之余又可以交流，所以它成为一个金融圈很棒的一个社交活动。哎、欸，那这样打
0: 牌的时候，你的背景如果就是是不是有那种像好莱坞电影里面很多数学会跑过去？其实其实真的战斗完那是会 exhausted 这样，还是说其实那个会
1: 反而肾上腺素会会起来，然后觉得很爽这样？不是背景，是前面，前面因为我们是<面>我們打扑克的话是，是、哦、以前的话都是打线上为主<笑> Phoenix 也是、哦、，Terry 也是，哦、然后我们就会在电脑上面，然后他就是你可以开个四窗嘛，那这这边就会可能六个人或九个人，那这是一桌哦，就但是我们同时会开可能十六到二十四座，所以同时会跟上百个人进行战斗。然后这时候我们就会开数据库哦，数据库去抓这些人的这个手牌出牌的频率啊、哦，跟下牌的注注哦，或者是说他。这个人、呃、用电脑 AI 去评比说他的这个激进度有多少，然后我们会用这个东西显示在他的名字上面，然后所以整个电脑看起来的话，就会像是有点像 Matrix 那种感觉， oh, 就是全部都是数字。Oh、然后我们就会放两个很大的屏幕在这边，这边点一下，这边点一下，然后、呃、一个小时可能要点到五六千次那种花数啊，就是在最高峰的时候是这样子，所以其实。打完一个小时、两个小时，其实非常累的
0: 。网络上有那种影片可以看，有人会侧拍这种私密的画面。有有很多
1: ,很多，你去打那个 YouTube 上面打，你知 Poker， 然后 Multi Table 就可以有很多这种画面。
0: 好，回去研究一下。对，待会儿我们还会再继续聊这个财富独立跟这个 NFT 的一些细节啦。但因为我这个我不理解的东西还是太好奇了，所以我们再多问几个小问题啊。就是说，我还准备一个，就是我们小白都一定会问你，就是说，所以其实。百分之八十你在后来打都不是真的在桌上，都是在电脑前，还是也有真的像那个 Royal Casino 这样，就是然后要摸一下眼角啊，然后有人眼睛会流血啊，然后戴个帽梯啊，就你知道我在讲，然后对电影里那种场景是你有经历过，还是其实那已经是历史故事了？这样
1: 我是没有看过流血的，但是摸摸眼睛、摸鼻子，<笑>或是摸其他东西，或是有什么奇怪动作，倒是非常多了。就是说。我们平常可能在台湾的时候，或是在旅游的途中，我们就是打线上，然后或者用手机也可以打。所以像我以前常去泰国，然后就住一两个月，然后就手机在海边打，这也是也是一招。那有时候聚起来的时候，我们可能就会去柬埔寨，或是澳门，或是 Vegas 打现场那现场的话跟线上就不一样，因为现场的话就是你的一举一动都有可能成为对方的资讯、啊、就是说，像比如说现在有一个人他坐下来，然后他。筹码是怎么样排的？然后筹码一叠是排几个？他衣服是穿什么？他戴什么手表？他头发是怎么样的？这其实都是讯号，就是我可以从这边这些资讯里面来判断这个人，哦、他的打牌的风格会是偏向什么样的一个情况。那
0: 你自己会刻意隐藏，还是你甚至会做一个假动作，就是就是去呈现一个错误的性格？有要到这样吗？还是
1: 就是对上？对上真的很新手的话，其实你可以做这些事情，但是在最顶尖的的竞技的话， oh. 其实基本上我们的默认就是什么都不给你，资讯什么都不给你。我就是我穿着当然是就是我正常的穿着，但是我摆筹码我，我们都我们穷都摆一样。
0: 哦， oh, <对>就我们有时候，就是、因为我有时候晚上转台会转到那种职业扑克，有时候出去玩的时候，他们就是有的很怪，就还会弄个帽梯，或有的弄得很故意用个墨镜遮起来，那种都是比较 low level 的，是对，就就是越弄<笑>
1: 弄越多的，就是这个人就是越 amateur。<笑>那真正很职业的人，就是我们就一定会没有表情，就是哦， oh. 就不管我下什么注或是打多大啊、嗯，就是而且他还是这样子，就是说。我们每一把牌，我们都有思考时间嘛，对不对？但真的很 top 的级别的人哦，他每一把牌都跟你想一样的时间，就是到他的时候，他就是五秒或者十秒，他每一把都是这样子。你不会知道他这个他这个丢牌决定很轻松，或、哦哦、这个决定很难，你你无法判断他是干嘛的。哦、你必须要让他是一个 constant， <对>要是恒定的。这、就是就是我们讲的赛局理论的 game optimal， 他就是把他自己的这个时间的这个这个 timing 也是做到 optimal， 让你无法抓到漏洞。
0: 好，我们现在问最后一个过去的这个专业比较有关的啊，现在应该偶尔还是有了，就是说，因为我们千万粉丝嘛，还是要让大家理解哈，我们这个呃 Raymond 哥虽然风生水起啊，这个整个这个意识能量非常的强，呃，现在应该也是财富自由的状态，但是呢 ，Mark 有帮我写了一行，就是非常激烈的，叫做曾经破产过九次所以。呃，毕竟是打比赛，有时候或者是去柬埔寨，还是得要真金白银呢、啊。跟我们讲一下，就是破产九次是一种九命怪猫，已经基本上比那个漩涡鸣人还还厉害的感觉哈、哦。这个跟我们分享，你可能是唯一一个，至少我觉得应该是啊，就是百吉就是唯一一个破产九次这样的一个，真的吗？
1: <笑>呃，我的破产大部分都是集中在我的扑克最早期的那几年，就是那一两年，就是还在。爬坡的阶段，那时候破产了很多次，大概是差不多是大三，二十二十,二十到二十二岁左右， okay, okay. 对。然后那个时候就是，其实那时候环境非常好，就是我们讲很多大咖啦，所以当时其实你只要去，你只要愿意去书店，你买这种扑克策略书，然后他是有用统计学啊、期望值去教你的话，其实你真的只要 follow 那上面的东西，然后你自己不要搞乱搞。你你就可以赢钱了，在小级别里面，先战胜自己就,就你就可以赢钱了。<对>那其实，所以其实当时我就是很规矩的听他，然后就一直稳定的盈利。对，所以那时候盈利其实也不错啊，就是每个月可以赚个对大学生来讲，每个月可以赚个三五千美金，然后每天就是打个什么，可能六个小时。那技术上面都没有问题，可是有时候就会有一天哈、哦，就是有一天那个就运气会特别背，然后会开始连续输，然后你就会非常的不爽这个情况，可能。会因为每天也会有一些不悦的事情发生，你不是说打牌你打得对就一定会赢嘛？还是有一些不好的事情发生，累积起来之后，就会有一天突然暴走哦。就是因为比如说我现在是打打牌，然后我就输了一千美金，那我可能会说不行，我这我今天不能输，我可能就去很高的级别把它追回来。然后你一上高级别的话，你的资金曝光就太大了嘛，对不对？你输一把可能就没了，所以就是这样子，就是我去跳高级别，然后。就一把就直接输光哦，有点像那个
0: 玩太空战士啊，就是挑战太强的魔王，你觉得你的魔法应该刚刚好，结果就是可能就他一个大绝招，就是不认输啊。这种<對>是
1: 我不愿意今天是以输钱的心态去收场
0: 。好，那 lesson learned 就是跟我们分享一下<對> lesson learned， 就是说相信这件事情再后来都没有了
1: 。就是自从第九次之后，我就下定决心我不能破产，因为第九次的时候我快要毕业了，那时候，然后我爸妈其实一直在。push 我说你不毕业要做什么事情？啊、然后我插的话，他们知道你有在玩这个竞技吗？到最后才知道的，对，那那时候他们还不知道。OK， 那我就想说，不行，我就是我什么都不会。那时候，然后我其实对于我的未来，我也没有什么太大的这个梦想啊。就是、在在小时候，我的梦想是成为一个华尔街的交易员，但是到大学的时候，我的课业就荒废掉了。然后，对于毕业之他要干嘛，其实完全一头雾水，非常的迷茫了。所以我这时候就看到这条浮木，就德州扑克，我就觉得说，那我一定要抱住它，一定不能再破产。而且我已经破产太多次，然后我也把过程写在博客里面，然后也跟很多人聊过。其实大家都觉得说，你的 skill 是没有问题的，就是全部都在你自己而已，就是你自己有多想要这件事情。然后我后来就下定决心说，我真的不能再这样下去了。如果再这样下去的话，我可能就一定成功不了。所以我就下定决心去剃个大光头，然后就没有回头过。
0: 哇，<对>就就是有某种程度，就是战胜了那个那个心魔，极小机会会出现的那个那个那个版本的
1: 自己，这样子有。我觉得每个人都有，只是说你跟他相处的这个情况是 O 不 OK 的。
0: 我相信这个经历可能也跟你后来，虽然说，我我觉得现在华尔街这个概念已经变得很模糊了啦，就是说你不一定真的要在那个华尔街，其实。你说我们现在这个这个区块链的这个市场，这个 market 是每天二十四小时、每分每秒在进行的啊、哦。华尔街这个 street 可能已经是横贯全球了哈、哦，基本上你只要登入到一个交易所里面，对你就在那个 street 上面哈、哦。那我相信这个过去的经验应该也。对你现在的一些交易上的操作啦、啊，或者是你观看这个我们讲的这些趋势啊，这个 trends 应该也是很有帮助。所以你现在的那个牌桌，你刚刚有一个术语叫 multi table， 对，多桌，是不是改成 i, multi multi Twitter，、啊、multi Discord， <笑> multi Discord 跟 multi Twitter， 对，对对所以你已经从一个。呃 ，token trader 啊，或者是这个 coin 的 trader 变成 NFT 的，从 fungible token 的 trader 变成呃 non fungible token 的 trader， 还是其实哎，其实不管是只要是 token， 不管 fungible 还是 non fungible， 都是 Twitter 跟 Discord 吗？其实我
1: 的 NFT 部位其实并没有大家想象中的大，它可能只占我的总 crypto 里面15趴到20趴不到。
0: 可是以你们这种专业交易的，我已经觉得很大了。但是我理解，绝对金额
1: 是很大了，<对>但是比例算是不大，就是还主要的比例还是在 Bitcoin 跟 Ethereum 上面
0: 、啊。哎呦，对对，那我直接先跳过去问所有听众朋友，我都会想知道，跟我自己，那 Bitcoin 跟 Ethereum 哪一个比较多？现在 Right Ethereum
1: Ethereum 比较多，对 Ethereum 多，年初是 Bitcoin 多啊，那但是后来玩越玩越越发现，呃， Ethereum 太少。就狂狂买 Ethereum，、oh, 狂<換>那其实
0: 也跟这个 NFT 的资产。哎、欸，等一下你的 Ethereum 是纯 Ethereum， 纯 Ethereum， e ia, e t h 纯以太元。对，那你我自己内心里常常都有一个声音告诉我说， Ethereum 是一种应用代币，只要是应用的平台，总有夕阳西下的一天。这一句话你认同吗？就是，所以我就会觉得我这种很懒惰的人，我想要放着不要管的人，我就觉得我比特币多一点比较好。这个还是说，你觉得反正等到夕阳快要西下了，这个午后时光，我们就再来调整就好了
1: 。我觉得像这一两年来，都有很多供电去试图尝试去对去 take over Ethereum， 然后他们的他们讲的就是说，我的 TP s 很多，嗯、然后我的很我的很便宜啊，怎么样？我的我的这个这个 security 怎么样怎么样的？其实，但是他们都没有办法说达到像 Ethereum 那样的共识啊。就是 Ethereum 它的优势是完全是无形的，它完全不是有形的。所以像比如说之前的 B 网链，然后还有呃 Phantom， 然后这个 Polygon 跟 Avalanche， 其实我发现的就是说，我们刚续啊，比如说我刚接触的时候就接触 BSC， 然后我就觉得说哇，这东西好爽，就用的超快，然后超便宜的。啊、但是我就觉得说那时候就觉得说 Ethereum 怎麼怎么可能跟它比？那时候不懂，完全不懂说这 Ethereum 强在哪里嘛。但是 B 网链的矿挖完之后。全部人就很自动的就回到 Ethereum， 包括 Phantom 也是。所以其实，在真的就比较老手的里面，其实他们就是说：好，那你现在这个链开起来，然后你们放一些 liquidity program， 让我们去免费的挖一些红利。那挖完留不住人啊，就是你用再快的 T P S， 再便宜的手续费，你都留不住人，因为你没有那个共识。所以我觉得这个共识建立起来，就像我我我之前讲的，就是比特币也是共识最强的共识嘛。那其实斗角是最强的共识建立起来的，那 Ethereum 同样也是，它有这东西，它是无形的价值，它已经。深入在人民的心中了，这要拔起来，我觉得真的不是说技术是可以拔得完的
0: 。完全同意啦！我其实之前一直有朋友在问我说：“哎，怎么样？你怎么看啊？这个、呃、m a t i c 啊 ，Phantom 啊，这个我都觉得很棒啊。像 Phoenix 现在就是我大 Phantom 这样哈、哦，他很开心哈、哦，零点零点几就进场，现在三点多，但因为。然后，可是我就对以色链，虽然我刚刚好像在 diss 他，但是我一直是跟我的朋友讲说，我还是全部这样看起来应用代币，我还是最喜欢以色链。然后他说要、啊、那么贵啊，上一个 NFT 什么样三五千块台币，我那时候是讲说啊，就是因为有这三五千块台币这么贵，还有人愿意去用它，这个东西是超级有价值的，而且你做每一件事情都垫了三五千块台币的成本上去，没有人愿意去。就是所有一切的行为在上面，这个成本
1: 全部往上堆叠。对，就是哪怕它这么贵，还是有这么多人使用，其实就意味着它后面的 d 面有多大。所以我们看到 BSC 当时因为便宜，就这么多人爆冲过去。那 Ethereum 只要转 2.0 之后，如果能 solve 这个 problem， 不管是一点点，还是说它的 L2， 哦，或、就是 Arbitrum 或是这个那个 Immutable 可以做起来的话，其实它的数字都会比现在夸张更多。
0: 哎呀，好啊，那我们早一天再来聊啦。而且我们刚刚有聊到这个共识，我觉得其实算是。哎、突破了我的某一个迷障哈，因为刚刚一进来的时候，其实我有跟他偷问说，啊、哎，我们今天可能不会聊这个啊，但跟你讲一下，我们这个 d o 控影暴涨了、啊。我们今天录音时间十月二十八号，他说，哎呀，这个 d 局每涨十趴都不算爆
1: ，对,对对，都只是三十趴都不算爆，
0: 都只是小涨。然后最近那个虚八控影真的很扯啊，我就看着钱包里面那几十美金的变成几百美金，然后我的朋友是几百美金可能变成几万美金，真的非常疯狂啊。然后这个。刚刚 Raymond 也是跟我讲，一切都是共识。对，其实我就有讲啊，说我以前节目是不聊动物币的，但是自从某一天我看了一本书，说人类历史本来的货币上是没有头像的。嗯<哼>自从亚历山大大帝决定把自己帅气的身躯放上去了以后，那个货币突然变成一种很有力量的东西，然后扩散到更多的地方。也就是说，那种崇拜也好啦，或者是那种。印象、信仰也好，其实对于货币本身的拓展是非常重要的。所以我觉得 Elon Musk 每次都在，我觉得他有一点在笑这件事情，就是说他每次候想，就是说，嗯、呃，如果有一天地球上就你看他觉得火星时代嘛，有一天火星时代回过来看地球，就地球上最屌的货币变狗狗币，不是是很好笑吗？这样，他是用这种角度来看。可是真的懂人类历史的人会觉得这件事情其实好像不是。不可能
1: 啊、哦，没有那么荒谬，其实其实没有那么荒谬。他其实在，在他有点像是在嘲讽这个东西、啊。对对对对，因为其实怎么讲呢？就是美金的 tokenomics 也没有也没有很好啊。对对对对对对啊对啦！所以，哎，这个世界其实是非常
0: 荒谬，也非常有趣，非常值得研究啊。那我们现在就要进来，就要讲说。财富自由这四个字啊，就是说，刚刚我们聊了很多，包含这个这个牌桌啊，包含这个 trading 的一些事情啊，然后包含我觉得两个很重要的字，就是共识啊。越聪明的人可以用越简短的字来让我们知道背后非常非常非常多复杂他们的思考。那从两个字变四个字啊，就是说财富自由。常常有学生或者是有人提到的四个字的时候，我每次都要一长串的解释说：啊、呃，这个没有财富，没有真正的自由啊！你如果呃你有了财富，你就会需要更多的财富啊！就是我觉得人没有真正足够的权利，或者真正足够的自由，所以财富自由这四个字有时候在人类语言里面，它会变得很太有魔力。所以，你可不可以跟我们聊一下，就是说你的版本的财富自由是什么？然后，一个一个畅销书的作者，财富自由，不要让它变成一种 dirty word。是，对，
1: 对我第一次认识财富自由是读呃十九岁的时候读《富爸爸穷爸爸》那本书，认识所谓的被动收入了。我觉得你讲的这个财富自由魔力跟我觉得被动收入这两个字，其实，在很多人在商业上，其实常被误导去应用哦，用这个东西来把你骗进来，然后卖你一些商品什么的。在我认为啊、哦。财富自由就是说，很简很简单，就是你的你的支出哦，你的被动的收入大于你的支出。
0: 财富自由对，
1: 所以就是说你在做收入的时候，你的收入可能是一条线往上的嘛，对不对？那你的欲望相对的也是会往上的嘛，就是你薪水增加了，你也会想要买更高级的东西嘛，對,对不对？可是如果我们只要让欲望的增长，它的曲线是低于支出的话，其实你就达到财富自由了。这個、concept 其实很简单。所以还包含了一点自我克制啊，当然是,是，当然，如果你欲望是无限的话，那你永远都不会财富自由。对，就是如果你欲望的曲线成长的比，对，被动收入更快、就是，这是两个线的曲线的问题嘛？就是它，它只要不要交叉，或者说，呃，一边往往斜一点啊、呃，一边往这边一点，其实就没有问题了
0: 。那那我有一个问题，<嘿>就是呃，这个部分我理解了解答了一半我的好奇，但另外一半就是被动收入的增长有时候会依据它的。呃，这个叫什么真实价值？我不知道该怎么讲。就是说，比如说比特币好了，有人看到他的比特币从一百万变成三千万，再变成三亿好了，哎，他觉得哎，我的欲望可以控制在这个比特币的成长曲线下面，所以他觉得我财富自由了。哎，可是突然间比特币崩跌，对不对？剩下十 percent， 就他的欲望已经长在那边，就是那个资你刚刚讲的被动收入，我我们要什么计价？你说用法币本位，我就超不放心呐、啊。你说用比特币本位，它现在还是有波动啊。用黄金，
1: 对不对？对因为你你所说的这个、哦、是市值上的变化。市值上的变化，基本上我都不会把它认为它是一个财富的一个真实收入啊。就是你如果是比特币本位的话，你没有卖回比特币；法币本位，你没有卖回法币的话，都不是我所申声的被动收入的话，它是实际进到你银行账户的可以用的资金，法<币>就是就是现金流。因为我们生活上需要用法币嘛，对不对？那比如说我的生活，我每一年要花掉五十万、一百万的话，那你只要法币的进账是超过这个的话，你就有这个自由。那财富自由这四个字，我觉得应该更更好的是财富选择，就是一旦我的收入大于我的支出的时候，那我就可以选择我要做什么工作，或者选择我不上班，或者选择我今天想要睡晚一点
0: 啊， oh. 这是一个选
1: 择啦，就是说，因为对我来讲，有选择就等于有自由。财富选择
0: 的自由啦，对了，对因为财富自由的时候，我就说 ，wording 会让它有点怪掉。大家好像觉得说，哦，那个财产本身 free 了，你想要多少钱就有多少钱，对不对？没有，就是你还是要
1: ，你还是要去花时间去 manage 这个东西。但是你可以选择在礼拜一的下午去 manage， 或者说你可以选择在泰国的海边 manage 啊，你不用坐在一个办公室里面 manage， 这就是你的选择，这就是你的自由。我觉得很棒啊，对，
0: 那我就再追问一个点：假设以你现在的这个被动收入的这个 money stream 进来，它的原始的状态，就因为它一定是经过了某一种转换，或者是某一种状态，它变成了一个法币的收入进到你的银行账户嘛？它的原始状态，就你现在二零二一年的十月份，它的成分比例，我们都不问数字，就是说成分比例，它它是。有一部分是股票，有一部分是扑克收入，然后有一部分是什么？这个是可以讲的嘛？然后有一部分是挖矿，或者有一部分是 Formal Dog Club 对。对
1: 对，在在我进入呃加密货币投资之前，我的资产基本上都是在呃股票、台股、美股，然后还有房地产啊、哦。就是然后这边，因为我三十岁之前我就把我的房地产的贷款全部都还完了，所以这边他说财富自由，因为我就没有贷款了嘛。那基本上这些收入只要能我正常开销。我就可以选择的不工作，所以当时常常飞到泰国，常常飞到迪拜去，然后就在那边荒废一个月啊，边边打手机这样子。那后来进入加密货币之后，我就把这些东西开始一个一个慢慢的出清掉。就是我今年今年初，诶，其实没有， 2020年开始就想说，我投就是在比特币暴跌到3500那那阵子。就当时我花三百万去请了一个那个扑克教练，他是全球啊可能 Top Three 的一玩家，他就说你一定要研究比特币。他说你有没有？我说没有，因为我觉得是诈骗。我以前觉得是诈骗。二零
0: 二零哦，
1: 对，然后我因为我是巴菲特铁粉，我也是价投铁粉，那我就觉得说比特币是诈骗。他跟我说不是诈骗，你去研究，你一定要去研究。然那我就反正因为。他们那一群就是世界上最强的那一群人，就是很多德国人，然后跟瑞典人，他们全部都不打牌了，就全部都跑去玩加密货币。Oh、<God. S 1> 我就觉得这事情一定有鬼，然后我就想说，我不管你呃，那时候五千块一颗嘛，我就说我先买十颗再说，<笑>先跟单再说，然后就开始狂研究。然后那时候比特币涨到一万五，我想说，哎、欸，三倍不错，哎、欸，卖掉。有一天他就问我说，哎、欸，你比特币还留着吗？我说我卖了。他说你这白痴吗？你怎么会卖？我说我想说涨三倍不是很不是很很赚吗？他就说不行，再去研究清楚。然后我就赶快再去研究，就把各种的这个 podcast 啊，然后比特币标准那本书啊，就全部把它看完。哦、那,一那一本真的很，那本是很关键，很对我来讲是很关键的一个，就是把 money， 就是 hard money 这个。
0: 看起来、哎，我虽然我们这里有三彩文化的书啦，但我们还是可以讲一下别。比如那一本书真的是非常棒，看起来其貌不扬哦，就是感觉一个怪咖写的哦。这对，好继续
1: 。对，反正我看完这些书，然后。研究完毕之后，就发现不对劲，这东西就,就非常不得了。其实我二零一三年就有看一本书了，只是我那时候觉得它太强大了，我觉得政府不会让它活下来。但是我化研究就是说，它它停不下来，这东西。对，所以所以我就觉得说，那时候赶赶紧就把它全部买回来。
0: 哎，你这个这个这样真的速度很快、欸，因为我们常常节目都要逼问说你的第一颗比特币是什么时候？如果你真的是2020的话，超级快你！你到现在这个信仰的转变，或者不能讲转变，我觉得是信仰的建立，或者是认知的建立的速度是相当快的
1: 。我看完那本书就觉得，我这一辈子好像都被骗了，就是很夸张，有那种,种感觉，对，很夸张。因为我就因为我其实很想要赚钱嘛，我书里面有写我，我我有一些就是比如说目标，比如说四十岁我想要达到身家十亿。那我就想说，哎、欸，这是不是在追法币？那追到这个软钱一直在贬值的东西，稳稳的贬值的东西，到底是不是对的？我就发现不对，然后所以二零二零年我投了一趴身家进来，然后到现在已经接近五十趴了，而且还会继续增加中。哇塞！但是我希望就是直接拉到八九十趴去啊，太
0: 激励人心了。嗯、<哼>这个真的是，因为我觉
1: 得这东西期望值来讲，根本就是太高了、啊。我们还是要
0: 给大家一点健康的思维啦，就是说，哎，那可是哎，还有一种，我们等下再回来讲这个币啦，就是说，还有一种人在讲说，就算你财富自由了，或者是经济独立了，呃，你有追很多人的 Twitter 啊、哦，那些 NFT maker artist， 时不时就来一个我离开我的工作了，你有没有看过这种 tweet？ 有吗？对,对<笑>，可是有又有一派人讲说，不管你是中乐透。还是你是怎么样？台积电爆棚十倍、百倍， Tesla， 就是饭票该赚的还是要赚，也有一派这种说法。你对这种说法是，因为我是怕听众朋友就是
1: 哇，他一股脑的冲进去。对啦，对啦，对所以我们还是对啊，就是那其实像以前早期德州扑克也是一样，德州扑克也有很多人赚很多钱嘛，然后他们就会开始想到要不要辞这个问题。那其实大部分的人都建议说，你就是。下班之余，哦，周末或是晚上的时候，你去打牌，然后你真的打牌赢很多之后，远超过你的收入的时候，然后你已经存到一年的这个生活的费用之后，你再来试试看,、
0: 哦、看。哦，试试看哦，对，就
1: 是你可能因为反正你说你现在辞职六个月，你可以再回去嘛，对不对？可是你没有做好就是生活的规划的时候，你是绝对不能碰的，因为像投资啊，跟玩扑克都一样，你绝对不能玩你。书写资金、啊、就一定是要是那种你晚上睡觉不会去想他那种资金。
0: OK， 我们回来刚刚讲，就是说，因为我很 admire 任何一个人，就是说可以在很短的时间，像我们之前有访问過阿乱王新人，他也是 NFT 界的台湾的创作者，非常非常努力的一位哈。他是我估计，他在三个月内或一个月内，他是完全从完全看不起的那，因为他是一个传统，他不是传统，他是一个用一辈子在做艺术的人。他说这个、东西那么丑，这这没有艺术性。可他很快就转变，然后全副身家投入，所有的时间投入。那我看到你也是这样，就是说你认识了，然后你投入，然后你试了，哎，就搞错了，以为三倍就是很棒了，哎，啊、就认错这样哈，呵呵认错也是一种艺术嘛哈，对。所以，我相信我的很多听众朋友哦，可能已经听到一百集哦，到现在还是有点半信半疑。这样就是对于那种很聪明的朋友，我相信你身边也有这种朋友，你怎么讲他就是死不开户啊？就或者是他怎么讲，他就是说啊，你看啊，这个呃什么大摩的什么总经理啊，就是诈骗啊，蒙格对不对？蒙格到现在都说<对>我死也不会碰比特币。对，对，这些人，你你。就不管他了
1: <笑>。对，我觉得这东西不是属于每一个人，像就像扑克一样。虽然说我觉得学扑克很好，就是学扑克的这个期望值思维很好，但是我不并不觉得它属于每一个人。就是我觉得投资也要分个性了。就是有些人的个性真的很不适合投资，他就是买一个狗币，然后跌五趴，他就要说完了还能爆吗？就是这种人就是完全不能碰投资
0: 。哦，对，所以也是要看适合谁啦，对
1: 不对？对，就是你听到这个 podcast， 你会很 f o 疯魔的人。那你可能就会很适合，但是你听到这样子，你还你还一点都没 feel 的话，那你就算了吧
0: 。<笑>对，也很好了，对,对不对？对也很好了，每个人适合不同的生活了，但都是可以去买致富强心脏哈、哦，因为里面应该也不只是币啦，<以>对不对？有很多这个不会输啦，对，买这个不会输啦。好啦，呃，所以我们现在来讲一下，就是说，呃，你进来，然后呃，认识了比特币，然后开始呃，比较用这种历史的观点。共识的观点去看待这个东西了以后，你又不可能永远都只抱比特币嘛哈，所以我们还还是有一题，就是说，因为刚刚我们有一部分是讲给呃不在圈子里，呃，我不喜欢“圈子”这个字啊，总之就是说，呃，还没进入这个世界的人，但在这个世界里的人，每个人都想知道，就是说，呃，你必然还是会有一些其他的新的项目啊，或者是你其他关注的 project 啊。我觉得其实你说硬要讲怎么挑币或怎么挑 NFT， 刚刚我们有听到大概就是说，在比特币或以太币看起来应该是至少有涨五十倍啊，可能二十五到五十倍之间。NFT 的世界现在有点诡谲哈，因为如果是在一月的时候听到我讲的，现在应该也有个二十到五十。当然，我觉得我们呃，本节目与投资无关，好不好？我们都只是在分享啊，这个市场的变化。NFT 你。是赚钱还是赔钱，我就不讲多还是少这样。嗯<哼>对，因为很多人哈、哦、是这个月才进来的。对，<笑>就什么买一个什么钢弹啊，从什么八颗变成两颗还是一颗？钢弹，我
1: 觉得那个完全不能碰。
0: 对，我也我也没碰啊，<對>但我当然一下子看到我也有点小后悔过这样，但我还是盯住了。那。像 f o m o Dog Club， 哎，我们群组里就有人抽到，感谢 Raymond 哥哈，哦啊、抽到、哦，而且是我的学生，他好像是对啊，你们有 giveaway 吗？ giveaway， 对,对啊，对啊，他抽到，而且他 hold 到现在，哦，他是
1: 他那个是千分之五，前面是，对啊
0: ，<笑>对，我本群组也是不错的，厉,厉所以跟我们讲一下，就是我们应该怎么看项目，才不会就也不能讲不会被骗，被不被骗那是别的级要讲的事情了，我觉得要。就 Raymond 可能要讲别的，
1: 我先讲一下 DeFi 好了，因为那是我先从比特币进来之后，我就看到 Compound 有做这个美金收益有十几趴，我就觉得 Oh my God， 十几趴，赶快把美金全部都放进去。然后那个是我的 DeFi 的起源。然后后来 BSC 之后就开始玩那个 Pancake，Pancake pan 也是买在五六块钱，所以那一波也是有有赚到，所以。呃，后来就是在到五月，今年的五月之前，就是投入在很多 DeFi 的项目里面，所以我自己就会去使用啊，包含 sushi 啊、uni 啊，然后、呃、curve 啊，还有 convex， 全部都全部都给他用一次啊，然后我就发现，其实整体这个市场啊，整体这个 DeFi 市场，我也是非常看多的。我觉得去中心化金融，你使用过后，你再去银行换个外币试试看。你就会马上后悔，你就会觉得这好像是一百年前的东西。
0: 我们很喜欢台湾，我们很喜欢银行，我们很喜欢各种市场，但是我真的懂你的感觉。对，我一秒在银行我都待不住，你知道脚会一直抖，这样就是啊 ，come on， 就是就是这样
1: 。所以，像比如说 DeFi 的部分的话，其实我觉得选谁就是大的那几只，选谁基本上都长线都没问题。那变成是说，我要必须要。compare 说他们谁的期望值比较高？因为其实打谁都是赢的嘛，在我眼里那既然这样子的话，我就要看看谁，我去去重注哦。像我现在的话，我是保留 s u 苏西啊，苏西是我觉得我觉得相对啊、呃、低估的，相对其他的 DeFi 产业低估的，因为它后面还有这个 SBF 的宇宙帮他撑腰，然后接下来还要上这个酱油的那个 Show y o U NFT Platform， 也是有有有机会可以可以冲一波、哦、那。像选到 Curve 哦、oh, ，Curve 它就是一个呃，就是稳定币、稳定币兑换的龙头嘛，所以也它也没有任何对手，然后它也有可能跨到这个 Forex 的这个 Market， 所以我觉得它的展现也不错
0: 。哎、欸，所以听起来你的那个被动收入的那个流啊，说不定，哎、欸，我们在节目上要帮你讲啦，可能没有变成法币啦，也没有很多啦，哈，但是我我是很好奇，就是说。是不是其中有蛮大一部分的来源或比例其实是底牌？那因为我其实好几集我都一直说底牌让我还是没有办法放心。昨天晚上就发生了一件非常巨大的事件，我们都很崇拜我啦，我很崇拜大哥嘛。嗯、<哼>大,大哥的一个叫 Cream 的项目，你知道了吗？我知道，我知道， 1 3 0个 million， 对，就这样消失了。是的，然后我是真的有朋友的钱不见了、欸，你是刚好
1: 完全没碰到吗？我是没有，完全没有碰到。哇塞！对，呃，我的第一块就是比较多像在 Arve 这种地方哦，对 Arve， 然后还有在 Avalanche 啊、呃、Curve 这种地方 ，Convex 就就是真的是有选牌桌的就对了啦，会选啊，会选、啊。对，然后真真的是说看到，因为它合约部署的情况下的话，其实因为我也看不懂这些合约，所以我也不知道说到底是你是安全还不安全。但是对我来讲的话，我觉得时间是最棒的考验了，在这个在这个行业里面，哦、因为。如果说你一个项目出来，然后你锁仓进去，就一下就几亿美金进去的话，其实每一天都会有黑客会试图去攻击它。那它只要能存活越久的话，就表示这个项目越安全。那我对，我觉得对于对比他给出的这个利润来讲的话，我觉得他给予我的这个 risk， 我觉得这个风险比是非常值得的。哦，对、啊。
0: 那、欸、我问你一个问题啊、哦，我我之前节目上就有讲说，如果是我，我会真的会很想花钱去请一个技术团队。然后很系统性的去 review 这些呃这些 DeFi 的这些 contract， 然后让我有更高的信赖值，这件事你有考虑过吗？因为以我我认为以你的状态，你要做一个小华尔街好了，或者做一个小的也不能讲小了，就是说要做一个呃一个一个一个 DeFi 的量化基金好了，或者是学这个 f e n i x 去搞一个什么茶室财经好了。应该是可以的。那你会想过吗？还是你觉得你根据这个期望值跟这个支出，你找了一批工程师来，然后他跟你说合约很安全，然后你花了可能五百万美金，或者是更久、更多，然后事实上你可能那个 risk， 你只能可能只降低了一点，就是
1: 对，我觉得那个 risk 降低不了多少。然后再来就是我，因为我个人其实我在打打扑克的时候就是这样子，就是我不太喜欢卖自己的股份给别人，因为我我自己输，我觉得没差，因为我我可以，而且我也知道为什么。那我觉得，如果说别人投进来，然后他的心态是不正确的话，他可能会开始质疑我的决定，或者说他输钱可能会怪我。那我觉得这都是不必要的 drama 对我来讲。所以，因为我我觉得我自己专心做，其实就已经够了，对我来讲就很够了。然后我也不用对其他人交代，相对来讲是一个简单很多的一个。策略啊对啊，心脏在自
0: 己身上哈、啊，致富强心脏是自己的哈、啊，要要确保所有跟自己一起玩的人都有强心脏，所以要写这本书嘛哦、啊。对，因为
1: 我们我们其实很习惯归零了，就是但是我觉得呃，市面上很多其他人他不会这么说，一个币跌八十趴他会不动摇的，像像。我们一把牌输的就是直接一百趴输给你啊，对啊，不<笑><笑>不会说输八十趴就一把全部都给你啊，啊、是啊，对啊
0: ，好吧，这个被你讲的，我觉得我都要来这个玩一下看看啊，但是我我我大概没有这方面的能力啦，所以我很认识我自己啊。那呃，我们刚刚讲的 d e f i 对，我们就要来讲一个这个目前这个月最神秘的三个字就是 NFT 啊，现在 NFT 元宇宙，<對 S 2> 我们现在看到这个 Raymond， 我真的很佩服的是你的。转换的速度很快，而且你非常稳定，这当然可能跟你过去在这个这个牌桌上的训练是非常有关系的。你你怎么看 NFT 这个东西？很多人现在传讯问我、哦，就说：“哎，宝宝啊，这个 NFT 现在交易量啊，这个怎么样啊？又跌了多少啊？这个降低百分之八十啊什么的。”然后很多人又看不懂啊，这个 NFT 到底价值是什么？我相信你的世界应该身边的人不看好或不想懂。的人可能比我身边再多一点，因为我阿仔嘛，我身边可能很多电脑的这些这种 geek， 所以大家可能会愿意接受什么啊 ，metaverse 啊 ，NFT 啊，你你怎么看这个东西？然后你怎么跟别人讲
1: ？我在二月份的时候就看到 Crypto Punk， 然后那时候一只差不多五千美金左右，五千，对，然后我就想说，这东西是这超白痴的人才会买嘛，就是这点一下右键就好了吗？就我当时保持这个心态嘛，然后因为当时。呃，整个币安恋也很火，然后我们玩了很多这种狗屎币的项目，就非常忙，就直接不看他了。然后直到四月份的时候，因为我爸爸是就是在上海，他是一个蛮大的一个当代中国当代艺术家的收藏家，所以他是很爱玩艺术的人。然后，但是他从来都不跟我讲，因为我从来都没兴趣。然后他就说：“哎、欸，我有一个朋友。”哦，他是就之前在搞画廊的，现在现在他是 R b l o x 的这个创始人之一啊 <What? S 2>、哦，就是 Angel Investor。然后他就说，呃，他很推荐我这东西，因为听说我在搞区块链，他就说，那不然他想跟你聊聊 NFT。然后他就跟我聊，然后就他说,说，哎，你一定要买这个 Crypto Punk， 你一定要买 X Copy， 你一定要买 Pack。然后我就听一听，我就想说，呃，这个也没 feel，、欸、超内行的、欸。对，然后我就我就没 feel 嘛。你看他他,他那个人是怎样？他那个人是。呃，最早期免费 claim 了几十只 punk， 然后几十个 auto glyph， 然后到现在几乎都没有卖的人，大家应该有听到我丢笔的声音。对，我觉得，我觉得我跟你，我讲他屌的时候，他屌不是说他有 claim 到、哦，我觉得他屌是他们现到现在都不卖，<的>就这个真的很厉害。就是你一支一千万，你可以不卖，我就怎怎么做到的？对，那你现在没问他吗？现在已经跌成这样了，他说一支会一百万。一百万美金一、啊、百万美金最少
0: 有啦。最近之前佳士德的拍卖就是九支九百万美金、啊。我
1: 觉得也也也 make sense 啊。我们就聊了很多，他就跟我讲，其实我也不以为意，我就想说啊，随便的，就是不听他的。然后他就四月份，他就跟我说，哎、欸，今天晚上要上个项目，你们一定要去买，就跟我跟弟弟讲。然后就什么？是 SATA e 特币是第一个 drop， 就是 pack 的那个 drop。然后我们就去那个方块嘛 ，cube 对。Cube, 对然后我想说，好，那我今天就一百万就跟你拼了。然后，<笑>然后但是我我后来。真的开始的时候，我就觉得说，有点拼不下去。这方块到底要干嘛？我更搞不懂。对啊，对。然后我就，我就，我就买了一个 e cube， 然后我买了一个 e q， 我就一对，然后我就买了，<對>我再买了一个十 cube， 就买了，我买五0五嘛，十一对。然后想说啊，这反正 south 比是第一个，然后我觉得<音樂> south 比很酷哦，这辈子跟他没缘那样子。<笑>好、哦，然后，然后，终于有一次，我第一个<音樂> south 比收藏品，就完全把它存粹当收藏品来看，然后呃，就放着就不管了。啊，直到今年夏天 ，NFT 开始又爆发，所以我就我就再回去跟他聊这个话话题。<笑><你 S 1> 就是那时候 Punk 是一只六万美金，那那时候我非常心动，<對 S 1> 然后就跟他聊完，他就说你一定要买一次。然后他就他就给我说你去看那个什么叫 Fat Punk Thesis， 就是如何用 Punk 当做一个 storage of value。哦、oh, ，OK， Yeah， 对，他说这是最好的 storage value， 然后就开始研究各种 pump 为什么它有价值，为什么 Jay Z 要买啊，然后就开始研究那个 Board A， 然那研究完毕之后就发现，嗯，要买，要买那个差不多是隔一个礼拜啊，就十四万一支，就又买不下去了。
0: 那后来呢？后来呢？认错了没？就一,<錯>就一直买不下去啊！到现在还没。到现在沒，但是我就开始
1: 买各种 R blocks，、啊、就包括阿乱我也有买。哎呀，赞啦！感恩然<後>感恩。我是 mint 到的，就是赞，就直接去买真正的支持者。然后我这边想要插一个话、啊，就是。有一天我在车上，呃，听鲍勃的节目，<人>然后对，然后、欸，我其实都有听，我听很多哈、啊，包括你之前跟林是是林志成那个，谢谢谢谢大懂得聊天，是是是是是我觉得非常赞啊、喔，是是是我平常会收听的节目，谢谢谢谢。那有一集你在开头的时候讲到 d a m i e n h e a r s t 的作品，对，好，然后我跟你讲。我根,啊、我根本就不知道是谁，不管啦。我根本就不知道，没有那时候我还没开始玩。哎呀，就是、啊、我就想说，哦、这到底是谁？然后我就跟我爸说：“哎、欸，我好像错过一个不错的，因为他后来飞的嘛，对不对？”对，飞了飞了。我就跟我爸说：“哎、欸，我好像错过一个不错的项目。你们知道这个 Damien Hirst 是谁吗？”<不>他说：“飞，话，我当然知道他是谁。<笑>你们不来问我一下，你问我，我就早就买了。”但是后来，<哇>后来哈、啊，就是我爸在上海的一个。一个他，他跟那边美术馆都很熟，所以有一个朋友他就丢给他一个项目，就是蔡国强的 n t、啊、那还是很厉害、啊。那害、啊、对，然后我就说，然后我就看他的价钱嘛，他就是呃 mint， 他就九十九个而已哦 ，mint 是零点三亿。
0: 哦，错，我错过了，我错
1: 过了。这这,这,这什么价钱？这不太便宜吧？啊、然后就准备了超多钱包去 mint 啊，就 mint 到了两个，然后是一千块买到了嘛，加上 gas 可能一千二吧。现在他地板都是二十几以上了，然后我弟弟已经把它卖掉了，卖了三十二啊，而且还一个月而已、啊。很可怕哎、欸！对啊，很多很多这种项目，然后像我买那个星星也是嘛。星星的话，你有买到 ape， 我没有买到 ape， <Okay. S 2> 就是我买 cybercon。哦
0: 哦、oh, 哦、oh, oh, ， oh, 對,对对，星星，对有一个有,一個,<對>有一个星星。那
1: 星星是这样子星星它的道理就是说，你买你就可以进 discord。然后我们就是一群超强的人，然后每天都在那边分享项目。然后后来我的 nft 都是往这边看的，就以前就是 twitter 啊、youtube 乱看啊，然后买的很多有的没有的，就是。有非常多是输烂的了，就像包含那个 Loot Loot 系列的
0: Loot 对，
1: 哎 Loot 系列有出几二十啊 Loot 本身没买过，可是它后面的盗版我买的超多的，然后每一个都归零，还要我盗版只买过一个，对，我盗版全部归零，就是我有买入非常多的，就是归零的项目啊，像什么 Party Penguin 啊，然后还有什么
0: Party 还好吧， Party 爆了， Party 是零点四买了
1: ，但是它现在零点零四，还好我已
0: 经卖掉，但是那个正版气额好像还不错吧。还是也掉掉。这满气
1: 我没有买，所以我后来哈就是买最多的就是
0: pack，pack，pack 啊
1: ，就是 ash 我也买很多
0: 。那那就是你厉害啊，因为 pack 大家现在讲说他是 NFT 世界的 Picasso， 对
1: 我觉得他完全是
0: 创意大师啊。但是那你有买很多 page 吗
1: ？我买超多 page， 然后我也我也转了很多 poet， 然后我昨天我昨天晚上呃取了我的 poet 名字啊，对，哇，你这真跟得很紧呢。我取到 SATA 沙特比斯。我想我取、oh, 怎么没有人<噓>怎么没有人会跟我抢这个一取就取到了哎
0: 、哦欸、对对哎、欸、这一段真的有点专业了哈这个我看那个 Max 跟那个编辑已经一脸懵逼了，但是我都完全有跟上所以哎我今天才知道他可以取名字。所以然后大家就在 Disc 说他哎、欸、对我们科普一下好了就是呃 p, AK, p a c P A K 他刚刚那几个专有名词大家都去 Google 一下其中一个你要考验一个人懂不懂 NFT。你就问他知不知道 X Copy， 所以你那个人一
1: 讲 X Copy，, X copy 我也有，我
0: 就知道是屌的。还有<的>
1: Matt Kane， 还有 Sarah Zucker 都是很屌的。反
0: 正呢，这两个我好像就有点忘，可能我发译不标准。但是讲 X Copy 真的是他的东西很特别，我没有特别喜欢，非常独特。但是呢，就是整个圈子里面。真正的老司机就一定会收他的，然后一定会知道他。然后你说 Saspy 如果拍卖的时候没有一张 X copy， 大家也会觉得你懂不懂这样子。对
1: 所以我，我我上个月就硬买了一只 Afterburn， <笑>就就最低的那个门槛硬买一只。
0: <笑>对对，我好像曾经有过，我也不小心把它哎让它溜了。然后 Pack， 你是不是后来去看你就被吓到了？就是那个 The Cube，A Cube，,
1: cube 我就是 A Cube， 它就是呃五百买的嘛，然后它涨了两千多，我想说这。大佬说不能卖，大佬他都说我说那我就问他说那那我这个 cube 是要 flip 吗？还是我要放长线？他说如果你 flip 的话，你就不要买。然后我就想说好好听他的，我就放了几年试试看。结果他在暑假的时候就狂飙，现在两万多美金吧。他那时候飙到一万五或一万的时候，我就觉得事情有怪怪的，然后我就开始研究为什么是这样子，就发现你可以拿这个 cube 去烧成 ash。对，他就反，然后我他的 ash 整个系统，我就跟我那个朋友 Ryan， 我们就想说这个到底问题出在哪里？哦，其实问题就是说，你的 Q 转成 ASH 之后 ，ASH 它会流到 Pack 的手上，因为 Pack 它会发只能用 ASH 买的作品，那 Pack 它不会把这个 ASH 拿回来卖掉，那它就是形成一个黑洞嘛。
0: 对啊，就是一个、啊
1: 、那,那 ASH 就不可
0: 能跌啊。它像是一个会不断通缩的央行
1: 。对，它就是 Pack 就是央行，因为它它有一个象征在嘛，所以它有粉丝嘛，粉丝会买，然后它就它等于是回馈粉丝的一个办法，所以我们就觉得它的代币经济模型来讲的话。他是不可能跌的，所以我们那时候就买一堆 Ash， 就给他跟他拼了这样子。然后最近 Ryan 还买了一个一百 Cube， 靠！<他> 20, 我最近才二十 Cube， 一百 Cube 全都买我。我
0: 最近还在想说，谁会去买那个一百 Cube？ 之前买一百 Cube 的人，因为我跟你讲，他会觉得很衰，因为一百个如果
1: 都是 A Cube， 不是不是不是这样子，因为 p a c 会在一个 Discord 里面，他会说一些秘密的话。你有在那个 Discord 吗？我在里面。<笑>然后他会这样子哦，他是讲一个关键的话。他就会五秒内就删掉。
0: 我知道啊
1: 。对，然后我们就全我们很多人进去把它截图起来，啊、然后就自己 share。然后他就有说过 ，multi cube 以后是有用的。所以，所以 multi cube 对我们来讲，现在全部都是低价、啊。因为如果一个 cube 是接近差不多五的话，那你五 cube 怎么可以不是不是五嘞？所以在在一个 game theory 里面的话 ，a cube 理论上会一定会烧完，就是 in some time 它会烧完。烧完到最后几颗那颗就会变爆贵嘛？可是这时候五 Cube 的人就会去把 A Cube 全部买掉，这样下一个就换他们烧了嘛？就是一层一层这样上去的。
0: 好，我回去会把这一段再重听两遍。然后还好我的朋友还留,留一点 Cube，、啊、这真的很可怕、欸。我们还是回来科普一下，免得那个听众朋友的表情跟我们录音师一样就是说，我们刚好像在讲外星话了。对、欸，大家回去翻一下那个 Pack 的作品的过去啊，他。早期有一个叫 The Fungible 那个系列也是很棒，非常厉害。等到我看懂的时候，已经过了二十四小时了。现在回去都是一个经典作品。然后 A Cube 呢是一个呃系列，就是它呃它是有点像是把一个 Cube 当成一种 Currency， 然后呢 A Cube 就是五百块美金，然后它第二天很贱就给它涨到一千五，对。然后大家就在猜说，<好>那第三天到底是五百还是一千五？一千五就一千五。那我们都第一天买的。对，然后呢后他就说，如果你买六个 Cube。你只会收到两个 NFT， 五加就五加一。然后你如果买十个 Cube， 你只会收到一个 NFT， <Yes. S 1> 叫做 Ten Cubes 的一个 NFT， 它就有十个方块在旋转。如果你买十一个，那你就收到十加一， 1, 就两个 NFT， 很复杂啦。那时候大家就哇，他这个
1: 机制就是防止大户买一堆一、e, ，真的、啊，啊、他他他是他是,他是不是超聪明？对他非常聪明。然后他这个作品是象征把权力转移到散户身上。因为其实现在权力最大的是 A Cube 哦，就是 A Cube 现在比一百 Cube 还屌哦。
0: 对啊，所以我、啊、所以我就是有那个感觉，说现在还有谁就是当时买一百 Cube 的人，也很生气，因为一百 Q 等于是五百五，反正就是五万美金，五万美金嘛。对，可是五万美金，你现在一个 A Cube 就是一万五美金到两万美金之间？他这个游
1: 戏哈，就是 p a c 他这个人的，其实他的模式，其实我们有抓到他一个一个节奏，就是他。他会照顾他所有的客户，包括金鱼，然后包括散户，然后他会这样轮的上去，然后他会在轮到一边的时候，让另外一边人超冷，然后那边的价钱就会往下，就像就像今天 Page 暴跌，因为昨天很多对对我就是要
0: 跟你讲这个，对，
1: 对就是我我今天就在在 FOMO 大群里说，今天是你们要你们要卖多少，全部都卖给我，我九五折跟你买。
0: 对，现在零点四几，然后前两天还零点七，以太<对>就一张一个叫配局一个灰灰的东西就七万块台币。我说
1: 你们要卖的话，全部都买给我，我全收。因为 Pack 他很喜欢 Reward Diamond Hand， 他非常喜欢用不同的策略去把 Paper Hand 甩掉。所以你看他那个 l o s t Power 这整个 Project， 他是有 Act One、Act Two、Act Three、Act Four。他其实说故意啊 ，space 掉啊，就是一件事情发生，他就要隔两个礼拜；一件事情发生，他隔两个礼拜。他就是用这两个礼拜让市场冷掉之后，把 paper 人甩掉，然后价格就会在可能两个礼拜的第十天达到低点。然后这时候你就去进去，然后就,就然后大家他就宣布一个消息，然后就突然又冲一发。<该>他
0: 到底是一个人还是一个团队啊
1: ？我们怀疑他是一个韩国人。
0: 靠！你知道这个人真的是？我觉得，如果你要说区块链世界最神秘的人，第一一定中本聪。
1: 我觉得第二可能就是 Pack， 对，因为他他不只是一个艺术家，他还是一个很强的 Coder。然后他对 Game Theory 跟这种 Tokenomics 的设计也都是非常厉害，
0: 出神入化。而且我觉得他甚至对心理学也非常了解。对，你看台湾能进那个 Discord 人，我觉得这可能不超过十个吧
1: 。对，因为他每次都说呃开放十秒，十秒，我第一次就进了，我们第一波就进了。<笑>然后他不是还有发那个 f o m o verse 吗？啊、那个我们全部都没有抢到啊，全部都拿到啊，然后都不能卖啊，因为你不知道他下下一个要什么、啊。所以其实 last poet 这个 project， 他在整个游戏里面，他有很多规则都还没宣布，所以他不能就是说，我现在是哪有某一只，然后我觉得它稀有，它以后就会稀有。那或者说 page， 现在你觉得是只能这样用，就只能这样用。他这个人就是说，我现在都不跟你公布，那他的意思其实就是说，你们全部都给我抱住就对了。就 diamond hand 到底，真是一个 pack 宇宙哈。对啊，所以我们在 formal dog 里面，我们就有一个特别的 discord 是专门讲 pack 的，然后就几百个人在里面每天在那边灌 pack 的讯息
0: 。我为了进 formal dog， 我可能要存钱去买一只那个，现在是一定要买那个 formal dog。Cup 的那个 NFT 才能进那个道，对不对？
1: 对，我们的那个它其实不是一个道，它就像是一个、啊、Discord a l p 就是所有的人都灌资金进去，然后大家炫，大家大家。但是
0: 我没有那只狗的 NFT， 就没
1: 办法进去，没办法进去。像那只狗的那个 Q 版的那个卡通，其实它就是一个就是 Novelty， 它就是一个收藏嘛对。对。那重点是它就是进这个 Discord 的一个门票。我那我要去
0: ，我要去叫我的学生把他那一只卖给我。我们我们
1: ,我们不久的将来就会。就会再试出一小批啊，因为我们的十月二十四号用零点二四卖出的时候是，那九十秒就卖完了。对啊，完<全>现在涨十倍，涨超过十倍，有人要捂买。
0: 等一下，等一下，到底下一批是什么时候？可不可以让我知道下？下一批应该是两个礼拜后，两个礼拜后在今天是
1: 两个礼拜后。哎、嗯，我们现在是十月二十八号，会是采荷兰式拍卖？荷兰式是
0: 不是？<对>最最可恶的拍卖方法。对对<笑>那从多少开始往下还不知道的，对对会从
1: 地板左右。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，就我是我们会
1: 保保护就是我们之前的那些了，就是我们把基本上把所有的收益跟好的东西都，我们让第一批的人是不可能输的。好，我们本节目
0: 没有任何投资建议啊。好，那呃，回过头来，因为我还是有个地方，因为我朋友身为这个 Page 的持有人呐，哈，他们今天就在讨论，所以取名字要取吗？很重要吗？要
1: 要，他他昨天 Pack 在那 Discord 就有讲，他直接写 Name Your Poet， 他说。你的，因为你用 page， 呃，为那个诗人的话，你可以得到取名的权利嘛，对不对？对然后他也会得到所谓的 word 嘛，就是你可以用它来让他讲话嘛，对不对？所以，嗯、呃，就可以写诗啦，写诗他都可以写诗，对对。所以 page 等于是个燃料。那他,他说哈，他有说 name your poet， 他就说直接很明确写。他很少这么明确，就是 name your p o e t 然后
0: name 完之后会得到一个 NFT， 没有，就是你的 NFT 名字会改
1: 改掉了。然后像比如说你 name 完之后，他就说你一定要赶快改，因为 name 是独特对啊，然后你的诗是可以重复，你诗可以慢慢写，但是你 name 要独特。所以我昨天取了三个名字，我现在跟你讲一下 ，Raymond， 哎啊，不是不是不是 Raymond， 不取 Raymond， Raymond 有人买了，哦没
0: 有
1: ，要取别人会买的，所以我取了。Sartre， 这这是第一个。然后我第二个是取了 Jorge Luis 那个 Borges， 就是《Library of Babel》的作者啊，你知道吗？那 Lost Poet 整个故事就是从这本书开始的。哦，天。对。所以我就取这个作者。然后我另外一个是取 Manifold X Y Z。哦
0: ，Manifold 啊，就是写这
1: 个 project 的那个 coder。然后像呃 Ryan 的话，他是取 Lost Poets， 他取到这一个
0: 。OK。然
1: 后我另外一个朋友是取 Satoshi Nakamoto。我
0: 靠！你你们这样都不用睡了，对不对、啊？不用睡了，昨
1: 天熬到超晚，啊、想说啊，我明天还要录宝宝。我今天、啊、我昨天五点多才睡。这这
0: 真的是没办法，因为他们就是你知道，我太太都说我们要不要搬去美国？不然这样我们这个时差根本追不上啊！嗯、真的。是是而且最
1: 近这两天 ，X Copy 的 Discord 都一直送东西
0: 、啊、真的假的？就是
1: 因为我我有在他的 Discord 里面，我有认证过嘛，然后他就说，哎、欸，你现在点赞我就抽奖。然后他就抽了五个人，就送了他五个作品，我没中了。但是那个作品一中就六十个亿，现在地板很夸张。这两天都是在凌晨五点多的时候送出的
0: ，但我就睡着了。你有没有想过要请一个助理还是什么的？没有，<吧>我觉得我觉得自己
1: 玩这个很有乐趣
0: 啊，也也会对啊，我觉得脑力会进步了。就像 Formal Verse，
1: 对对对然后我不知道你知不知道 Alex Becker 还有 Neo Tokyo。
0: 我哎、欸，好像有一点影对，那个我
1: 们都是有都有,都有到近到，因为根超紧的，每天都在那边，完全不用休息的啦。不用休息我觉得那个那个 value 真的太高了。啦。就是说，像 Formovers 它一 drop 下来，你卖掉的话就是几个亿、e、啊，就四五个亿、e、啊。
0: 但你还是得 hold 啊，因为你知道他这个人就是这样啊。可是
1: 他你现在卖的话，也有差不多 2.5 到3嘛，对不对？那是送你三0万，真的很扯、欸，非常扯。欸、
0: 好，那我们快要尾声，我是真的很想，我们之后再再聊啊。但是就是说。呃，我帮听众朋友问，就是说，我相信刚刚的这二十分钟的对谈、哦，哈，很平行时空啊。怎么说呢？因为现在 NFT 的实际的市场是超级冷淡的。你知道我看那个那个线图有没有？就大家都在笑，就是啊，这个起来就是差不多七八月，就是 NFT 之下，我们现在十月了嘛，对不对？秋天以来啊，那个他那个交易量的那个跟那个资金的量体是哇、啊，整个滑下来这样，就然后而且滑下来还不是这样，渐渐的下来，呃、啊，渐渐下来以后，哦，很长的一个一个平原这样哦，然后就会有人就會发推，人会笑这样。我觉得我的反应是比较冷静的，是因为我看过人家笑过，<對>在四五月份的时候。四五月份的时候，大家就在笑一二月份的时候，然后那个图跟现在看到一模一样，一模一样。然后呢，等到我八月份再看那个图的时候，我就一直在找那个四五月的那个下来那个在哪里，已经看不见了，你知道
1: 对，最近其实我觉得就是这样子、啊。
0: 对，所以所以，我想要问你啊，就真心的想要问你，就是说，虽然我是非理性乐观，你觉
1: 得呢？我都在买。对，呃，我觉得 NFT 就是像那个林志成。总经理说的第一个好球都还没投出，哎<笑>、欸，已经隔了二十级了。我觉得完全还没投出。<笑>可能有第一颗坏球第了。<笑>对，就是没有第一颗好球，就是 we so early。因为 NFT 应用哦，就是它其实应用的范围非常非常广在我的自己 podcast 有讲到。其实那第一步就是艺术，那我觉得第二步，我觉得呃会是更大的一个事情，就是 game fight 的虚报。所以虚报，我个人也是。重压这个地方，因为我觉得他会，他会完全 revolution 整个那个 gaming 的 industry。哎、欸，我觉得我突然
0: 脑海中浮现一一幅新的图像啊！我觉得我我自己做节目，我很喜欢这种 moment， 就是说，嗯、呃，我我觉得听你这样讲，我我感觉到的是 NFT 的第一开始，它是在做网络的电商，有点像把不能卖的东西拿上来卖。所以呢，从 e commerce 过了以后，你回去想你就发现、嗯、e commerce 过了以后其实是游戏。你说那个偷菜啦 ，Facebook 偷菜啦，然后手游啦，哈、哦，游戏现在游线上游戏市场大到不得了。然后再来，其实我刚刚在想的是，就是说 GameFi 下一步是什么？其实大家都知道啊 ，Social Token 啊，<对>就是道啊 ，DAO 啊，可是然后你再回去比对一下，你就发现手游市场之后造就的是谁？什么 p e w d i e Pie 啊？呃，那个那个什么 Beast 啊，就这些超巨量网红啊，
1: 对啊，完全是他,他,他们可以完全量化他们的 k o R 的那个威力
0: 。所以我现在发现那两条，大家有没有发现那两条线是完全一样的？就是说，区块链的世界在 NFT 这个 track 是完全正在重蹈 Internet 的
1: application 对的那个路径，对,对，所以 Web 3.0 嘛，所以完全就是一个新的开始了。Oh 这个，所以你觉得这
0: 种高级 NFT 大家还是有研究的机会了哈？但我觉得哈、哦，嗯
1: 、就是在也在这边跟大家讲一下，就是我我也认同哦 ，NFT 九十九 percent 的人东西都会归零，对了，对，所以呃，我觉得要慎选啊。像我玩了这么多有的没有的 profile picture 的这种 project、啊、很多之后，我觉得像 Pack 这种独一无二的这种这种蓝筹股、哦、就是很适合在低档的时候去考虑入手。那像 X Copy 这种是属于 O G 型的啊，也是有它的收藏价值。那中间出来一些有的没有的，我觉得不碰都没关系，对啊、因为那些那些就比较像是 Meme， 然后就是你冲一波，你做 Trading 的了。那但是那些东西在大型的 Correction 的时候，可能就是90趴减90趴，你可能就会抱不住。像 Pack 这种我就是抱得很安心。
0: 哎、欸，那那这样，我最后问一个问题，就因为 Pack 的入门门槛还是稍微有点高啦，就是说，因为它现在最便宜的可能啊，其实也没有，沒有 ash、对，就是 H， 对,對我现在
1: 想不到、啊，但是 H 一定要买100个哈，<蛤>要买100个，看、啊、我不到哎、欸，對,对，就是100个的话，就可能可以买他的作品，可是
0: 还没讲嘛，对不对？还没讲，就這個、但是它
1: 是一百个以下。呃，就是他的下一个 Ash 的作品不会超过一0个 Ash 的价格啊
0: 、哦<对>哦。OK， 好，所以呢，我们本节目没有任何投资建议。但是呢，对于 NFT 的世界，你如果要领略的话，呃，除了呃偶尔关注一下宝博朋友说在、H、Our Song 的 NFT， 也关注一下 Raymond 在这个呃 Open Sea 上面的这个 f o m o Dog Club 之外。呃，刚刚我觉得提到这个真的很棒啦、啊。就是说，除了什么呃 ，CryptoPunk 啊，呃，这个 Hash Masks 啊，呃，这个 Me b e a t s 啊，很多都已经高不可攀了啊。那 Pack 正在创造一个，我觉得是创作世界的一个创作宇宙啊。那他在创造一个这个 Packverse 啊。那他利用他的这个高强度的头脑跟这个对赛局理论的通透的了解，其实让每个人可以在里面都找到自己的乐趣啊。那大家可以去研究 Page。Point， 它其实叫 Lost Point 的的一个计划，但是因为那个东西现在的起步门槛，今天的低点可能会在 0.4 以太左右哦，那大家也是要台币4万块。但是如果你可以从 DeFi 进来的话，你其实也可以买一颗 Ash， 感觉一下哦，然后去研究一下这个人，然后慢慢的呃看是自己适不适合在更深入的了解。再去做投入啊！那最后 Raymond 有没有什么要跟我们的千万粉丝提点或者是建议？除了一定要来买这本书，对，我觉得
1: 那个 Me Bit <笑>现在也是蛮蛮低的，蛮低哦。对，现在只要只要差不多三而已，對啊、因为当时他 Mint 的时候只要是二点四左右，所以我觉得三的话，我觉得风暴比 Risk Reward 还不错。对，那如果说呃大家之后想要听一些我的内容的话，嗯、可以到我的 Podcast《优势人生》。对，也非常开心，今天能到宝博朋友说，跟宝博的千万粉丝分享一些 NFT 跟 Crypto 的东西
0: 。好，太开心了！这个刚刚最后要开始录的时候呢，这个 Raymond 跟我说，今天真的有很多东西可以分享。我相信呢，今天我们只是看到冰山一角啦。如果想知道更多的话，欢迎订阅。这个 Raymond 的优势人生啊，让我们持续的了解他已经进入元宇宙的优势人生呢，又会如何扩大的发展？我自己待会回去就要看一下 Formal Dog Club 的 Floor Price 啊，有机会的话来哎加入你们的 Discord 就有机会可以看到 Pack 的 Discord 在讲什么了，对不对？因为我们都贴对 OK， 好啦，这个还是要讲哈、啊，我们这个本节目内容仅供参考，若有投资行为应独立判断。感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、YouTube 或其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价按喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。今天我们不小心用了超过 Raymond 本来可以留在这一点时间。如果你觉得今天这一集真的有帮助的话，拜托给我们五星评价、分享、订阅，优势人生跟宝博朋友说，我们下次空中见，拜拜。